0: 2020 börjar nu gå mot sitt slut. Och, och du sitter
1: här igen. Ja, jag sitter här igen. Kristoffer ja, för... du... är tillbaks. Kristoffer är tillbaks, precis. David sitter fortfarande hemma och myser i saffan med sin son och kollar på julfilm. Precis, jättemysigt. Nästa gång så kommer han tillbaks så då ska ni dra lite grann kanske årsbästa
0: listor och sådana saker. Det blir det, ja. Det kan bli att jag skickar med en liten detalj ni kan Nej En mm. Kanske. Vi får se. Men
1: vi ska inte prata julfilmer då va? Nej det ska vi inte göra. Eller vi ska prata om något annat som är väldigt juligt.
0: Juligt? Juligt. <laughs> ja. Nej men det jag tänkte säga det var väl liksom att det här har väl kanske 2020 har väl inte varit världens roligaste år för mänskligheten. Men vet du en som hade ett annat tufft år? 79 eller kanske till och med 80. 79 eller 80? Nej. Ja, Malcolm McDowell. Vet du varför? Nej vi vet jag faktiskt inte varför. Då släpptes Caligula. <laughs> ja. ja, ja. Vilket satt lite grann p för hans karriär under en, under en period. Mm. Och eh, det är därför vi ska... Eh, vi har träffats idag för att spela in den här podcast. Mm. För att vi ska prata lite grann om McDowell, det han gjorde efter Caligula. Eller närmare stämpte han gjorde på, på 90-talet. På
1: det fina 90-talet som ja, vi precis. tenderar till att återkomma till i den här podcasten. Jo, men det är ju lite 90-talet.
0: Och lite bortglömt sådär kanske med en del 90-talsfilmer.
1: Så, och jag får väl börja med att det här är ju full, fullständigt din idé att vi ska prata om Mark McDowell. Jag gillar ju egentligen inte det som Malcolm McDowell. Nej. Eller, ha, ha, det, det är min bild av Malcolm, Malcolm McDowell. Att, och det beror nog mest på att han har varit med så mycket dåligt på ja. mer 0-talet. Alltså man har med honom nästan mer med den nu än med Clockwork Orange till exempel. Absolut. Ja. Man nu har han mer liksom, en usel Dr. Loomis i Halloween 2.
0: Ja. Vilket ändå liksom är en roll som han har fått lite upprättelse med. Han har gjort mycket sämre grejer än det.
1: Kommer vi få erfara inte minst under det här avsnittet. Ja, ja, jo, men precis. anledningen men, till att... Men, men, att kalla och The Loomis Halloween 2 Rob Zombie Halloween 2 för upprättelse jag vet inte fan alltså. Ja ja. Det blir på om man jämför med lite granna. Ja. Eh
0: men anledningen till att jag tyckte att det var här var lite, lite intressant det är ju till på grund av den bakgrund egentligen. Han kommer med med en väldigt liksom fin karriär i början. Alltså jag och, eller gjort teater med Laurence Olivier och mm. gjorde, precis som du nämnde, Clockwork Orange med Stanley Kubrick och, och var liksom en väldigt välansedd egentligen skådespelare under mm. en lång period. Ja, ja. Är
1: med mycket brittisk <coughs> film som är högt som aktad. Ja, Dr. Liksom. Ja, Chihuahua och allt möjligt
0: sånt där var väl med. Va? Ett annat heter Oh Lucky Man heter du mm. film som... mm. Precis, jag tror inte jag sett den, men jag precis...
1: Hittar en IF, en film? Ja, för, för, för The lite av of If tror jag den heter. Ja, det kanske jag gör. Ja. ja, jag minns inte. Det var länge sedan skolan.
0: Ja, Nej, precis. Men eh, sen så du tog Du spelade ju... på en
1: privatskola, ja,
0: jag tror inte jag sett den. Jag har bara hört talas om den faktiskt. Mm. Eh, sen så tog du liksom lite stopp då, kan man säga, med, med strulet runt Caligula. Där, eh, ja, Gore Vidal var väl inblandad för början och Tint och allt möjligt sånt där. Och hamnade i händerna på Porrfilms producenter som... Mm. Klämde in massa hårdpar, vilket man alltså, ja. jag kan säga
1: förpassade Malk, McDowell lite grann ur finrummet. Ja, och nå någonting som jag har hört att Tinto Brass inte ens var nöjd med. Ja. Och Tinto Brass associerar ändå med att Myrtpar, han är ja. att, han, att han är lite perverterad, mm. ja, man kan man säga. Men han, han, Tinto Brass, nej, det här hör inte hemma i min film.
0: Nej, precis. Nej. Nej, och det var väl mycket bråk om det där. Och det var väl en producent som de redan tidigt så hade väl McDowell liksom varnat för. Fast ska han vara inblandad? Hur kommer det att landa? Liksom? med tänk på som en Warner Brothers-broder. Det, det kommer nog inte vara någon fara. Sen så var det väl ganska mycket skumma grejer runt produktionen. Där, ja. och. och jag hörde faktiskt en, en intervju med McDowell som var inspelad nu under pandemin. Där han berättade att... Det han planerar att göra, han har ju aldrig velat prata om Kaligula. För att han tycker det var så, att det kränktes han och de andra skådespelarna så mycket att de behandlades på det här sättet. Mm. Men att han nu funderar på att göra en enmansshow, en form av monolog, när han bara <laughs> berättar om inspelning. För det finns så extremt mycket knasiga okay, uh. historier uh, okay. från inspelningen. Mm. Så att det, det vore ju kul om man kunde göra det då innan han av pinnarna. För han är ju under 78 år nu. Mm. Men jag ska dra lite kort om McDowell. Bara lite ja. roliga saker vi kan ha med oss in i avsnittet. Så vi kan luba oss in till 90-talet. Ja, precis. precis. Eh, det vi kan ha med oss är att hans favoritskådis är James Cagney. Och han menar att alla roller är lite grann en indirekt eller direkt homage. Och är inspirerade av Cagneys sätt att agera. Tror du på det? Jag vet inte. Det låter ju fint.
1: Ja, det låter fint. <laughs> eh,
0: han tycker också att det är jäkligt B att jobba i England- Um uh -huh. man, om man är en riktig fin så så ska man vara i Hollywood.
1: Annars så får det, det
0: vara. Ja, han är ser B-produktioner. Och det går ju in till hans lite, Om man säger hur han har valt roller också. Han är ju lite grann av en diva, har jag förstått. Ja, man har
1: fått intryck av det, va? Mm. Och han det har den utstrålningen.
0: Ja, precis. Men han gjorde väl ofta så att när han fick ett manus, oavsett om det var skit, så skickade han tillbaka ett otroligt högt krav ekonomiskt kompensation. Okej, okay, jag, jag kan vara med, men då jag är med en vecka på inspelningen men då vill jag ha hundratusen liksom dollar eller någonting för att vara med. Mm. Och om de eh, gick med på det, då, då spelade spelar han in filmen också. Så han menar att han är en filmstjärna även om inte produktionen är en en, liksom en, en stjärnproduktion mm. eller man ska säga. Okej.
1: Okay. Det är lite sfort om. Jag hörde, det här är ju väldigt side men mm. jag hörde en kul anekdot om Kristoffer Lambert. Ja, ja, ja. Och inspelningen av Mortal Kombat när man spelar Raiden. Ja, det är just det, ja, ja. De, de, de skulle spela in en, en del av scenerna skulle de spela in i USA. Sen var det en del scenerna de skulle spela in i Thailand. Mm. E, och, och i Thailand så skulle de spela in de här kampsportscenerna med Christopher Lambert skulle spela med en buddy-double. Mm. Och sen så spelade jag in bara typ närbilder på Christopher Lambert eh, när han eh, är borta i USA. Ja, för det var för dyrt för att skick, skicka honom till Thailand. Och Christopher Lambert hade väl sagt till produktionshemmet eh, åt helvete med det här, Vi, det, det, det kommer inte bli bra. Så jag åker till Thailand eh, gratis Oj. och eh, med. Ja. Hans agent och sånt var inte alls nöjd med.
0: Nej, det förstår
1: jag. <laughs> men men, 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 han, <skratt> men han, han, han åkte dit för att... Helt... Han kanske vill ha en semester också. Ja, det kan man... kanske han också vill. Men, Nej, men, det... men det fick mig gilla Christopher Lambert ännu mer. Ja,
0: jo, han är mm. sympatisk. Och, uh, ja. Nej, men det är väl kanske inte så sympatiskt drag att kräva jättemycket pengar. <laughs> men det gjorde ju också att uh, McDowell hamnade i en jäkla massa skumma produktioner. Mm. Kanske bara i, ja, egentligen... Så man var inne och jobbade i några veckor och sen liksom... Uh -huh. ja, lite gärna som Christopher Lee i... Just Franco filmer eller någonting sånt där. Mm. Mm. Man tänker, vad fan, jag hann göra den här filmen. <laughs> Har inte du jobbat med Kubrick en gång i tiden ändå? Liksom. Ja. Men eh, vi kanske ska närma oss 90-talet. Han hankade sig fram under 80-talet. På 90-talet blev det riktigt djupa dalar ibland.
1: Ja, ja. som vi kommer känns... att märka då. Gjorde <laughs> ja. han något eh, särskilt värt att nämna under 80-talet?
0: Ja, så det men... gjorde han väl. Det är ju ingenting som du fram. Cat People gjorde han väl. Mm. Sen så han gjorde väl den här Gulag- Sen så var han var väl inblandad i Star Trek
1: Generations var väl en... Mm, tror jag senare under 90-talet eller? Ja, jag vet inte det det det, när det började på... gå.
0: Ja, det kan, jag kanske var på 90-talet. Han... Nej,
1: jag jag, jag. jag, så Men så jag på Star Trek du... så jag kan inte svara på det.
0: Men ja, man brukar ju säga att han fick svårt att jobba efter Caligula. Att det var svårt för han att få roller och så vidare. Mm. Att det var, det blev liksom, han, han fick ju bara hundhuvudet. Han kunde inte ta sitt ansikte ur produktionen. Liksom. Nej, nej. Han var så för, förknippad med den så att det blev liksom en pornograf... På något sätt, va? Ja. Så att det, det var nog först på 90-talet att han började liksom göra grejer som, som nådde ut i
1: videobutiker
0: och sådär på ett ja. annat sätt. Va?
1: Så vad säger du? Ska vi börja 1990 då? Yes. Och vilken film ska vi börja Disturbed, med då?
0: Disturbed, eller Driven till vansinne som den heter i Sverige.
1: Ja, Driven till vansinne, precis. Det finns en film från 71, en tv-film som heter Taste of Evil, mm. eh, skriven av Jimmy Sangster, okay. som har jobbat med Hammer bland annat. Så. Eh, och den heter också i Sverige, Driven till vansinna. Jaha, okay. Handlingen verkar inte vara helt olik den här. <laughs> okay. eh, kul nog. Eh, i, Sp I Spanien, jag tyckte det bara var kul, den svenska titeln lät fräsig. Los del Dr. Russell. <laughs> det lät lite snuskigt också. <laughs> eller hur? Ja. Jag hittade en täglad också. The doctor is in, but out of his mind. Ja. Jag tyckte den var lite rolig. Ja, eftersom den här filmen har lite komisk touch så funkar det ju ändå lite grann. med. ja. ja. Jag hittade faktiskt en svensk VOS också. Ja, vad kul. <laughs> på framsidan står det Våldtäkt och mord, en mardröm eller verklighet? <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och då, där ser det verkligen ut som en slasher, för där är Mark McDowell som ser jätteelak ut med en skalpell i handen. Mm, mm. Och det är inte riktigt vad filmerna Nej, han är förvisso elak, men där har de verkligen försökt att sälja in på... Ja, något på... helt annat. Ja. Välkommen till Bergenfield, ett anrikt mentalsjukhus där allt inte är som det verkar. Fyra personer har varit där i mer än tio år. Dr. Russell, chefpsykiatriken med sin underliga förtjusning i sprutor och nedsövda kvinnor. <laughs> Syster, står det Francine Keller, eller? Mm. Ja, med sin något sadistiska läggning. De andra två är patienter. Den överintelligente Michael Cab, ja, Det är lite suddigt så jag ser inte riktigt. Mm. Någonting, någonting Michael. Eh, och de något fundersamma Pat Tule som, har, som bär ett hjärta större än hjärna. <laughs> ja, det är bra uh, på ytan verkar detta välskötta mentalsjukhus Ett föredöme för andra sjukhus Men när den vackra Sandy Ramirez Blir in, intagen Uppdagas de tio år gamla synderna Mm, just det mm.
0: Jo då, alltså vilket jävla skitställe Till vårdinrättning skulle jag säga <laughs> Sadistisk surkärring till sjukhus Och sen så har du
1: någon form av ja, ska, Pervers
0: psykopatisk chefsläkare
1: Ja men hon är. Eh, Francine som, ja, som du nämnde. Det är ju verkligen en sån där Nurse ratchet karaktär ja, skulle ju vara.
0: Riktigt vidrig. Men den vidrigaste är ju ändå eh, den här chefsläkaren då som spelas av McDowell. Mm. För han är, har ju som vana att söva ner och våldta kvinnor där på inrättningen. Och ja. blir då påkommen av Jeffrey Lewis-karaktär som är en, en intagen kille som då bestämmer sig för, att, för att, att mörda den här kvinnan istället för att inte ska avslöjas att de har förgriper sig på henne. Ungefär något sånt. Ja, men det är <skratt> Och eh, hon försvinner sen hennes kropp. Mm, och mm. börjar dyka upp lite här och där. Och man vet inte riktigt om det är eh, McDowells karaktärs hjärna som börjar spåra ur eller om det är hon som
1: något annat som spårar ur kamerarbetet- när han visar de här synerna. Ja, när, när han ser henne. Avancerad jag jag la upp, upp ett klipp- på, ja, såg, som ja. man kan se på vår Instagram- där man får se hur- Malcolm McDowell ser- så den här kvinnan på ett tak, ligger på tak och sen börjar ja. kameran helt sitt klippa fram och tillbaka med ljudeffekter dum, ja. dum, dum ja. Det är
0: flera sådana grejer, det tar ju mm. verkligen helt ur filmen, man undrar liksom, så här, vad, nu är de vill balla ur, liksom, det här nu har klipparen fått leka lös lite väl mycket ja. För det är ju inte, men det är klart, det ska väl förstärka liksom någon form av vansinne i filmen Ja, men den blir mest komiskt Ja, det blir det, <laughs> och överhuvudtaget så, så har ju den här filmen en, en ganska komisk touch mm. vi ett tillfälle får ju till exempel McDowell ett Sonogram hette det va? Ja just jag har den här kvinnan då som eh, är försvunnen har skickat till honom mm. så det är helt, helt sk skumt han blir skitt för bara. Det kommer med
1: stort i såna här alla alla ettan står jättetyp ja, med Kommer till att
0: sjunga en
1: morbid tr tröddigt lütt för han liksom. Just det men om att eh... Och att om blifta radar och sånt. Ja, precis.
0: Precis. I'll ja. never forget what you've de done for me now my days are free. And though I might be far away you'll never know when I'll stop in and say And though I might be underground just think of me when you're feeling down. you I my present state my torture murder and my Ray har väl liksom Trivligt, säger, det är lite så här jökboet lekfullt med, med liksom tokiga karaktärer bland annat tycker ju Clint Tower upp så Ja återigen är, ja.
1: vi pratade ju Clint Tower om förrraset och nu dyker den upp igen mm. blir man ju Jag är glad över
0: Rör man sig i de här skikten av 90-talsfilmer så dyker den upp <laughs> igen Clint Tower
1: alltid upp mm, Absolut Precis. Sen så har vi ju faktiskt också som galning har vi ju Adam Rifkin mm. som vi pratade om senast med Psycho Cop Returns som han hade regisserat.
0: ja just det.
1: Okay. Han är som är den yngre långhåriga killen här ja, på, ja. på sjukhuset. Huh. Psycho Cop Returns hade han gjort har ju gjort massor med National Lampoon-traffs. Ja, precis. Som det Homo, Cops, Homo erectus. Oh, ja. <laughs> Jag, Nej. jag gillar alltid att ta upp den titeln. För nu. <laughs>
0: den ligger fint i munnen.
1: <laughs> På något sätt gör den ändå. <laughs> ja, <precis. laughs> uh, ja, sen har vi ju även du, Deep Roy. Den här kortväxte
0: ja, just det. Eh, okay. killen. Ja. Som man
1: känner igen från saker. Mm. Uh, han väl, som så många kortväxte i Hollywood har vi blivit fått spela Evox och sånt där. Ja, ja, precis. Men, ja, just
0: det. Han är väldigt kortväxtig. Ja. det stämmer bra.
1: Jag, jag läste att han det. egentligen heter Mohinder Purna och är född inte i Indien, utan i Kenya. Ja,
0: okej. Okay. Ja. Ja. Är han med Kalle och chokladfabriker? Det är han som ja, är då. den här... Umpalumpien Ja, mm, precis. precis. Ja, det är Stämmer där bara. jag tror jag känner den han mest ifrån, faktiskt. Mm. Ja. Eh. Det, alltså, de har ju en jäkligt nedlåtande ton mot de intagna på det här. Även, eh. även liksom läkarna liksom är ju... Jag, så, åh, för fan, vilka lunister de är. Liksom. Eh, jag tror att författarens research kan ju inte... om, liksom, om psykisk ohälsa kan ju inte sträcka sig längre än att kolla på på Jökboet egentligen. <laughs> Alla är liksom lite så här lustigt koko. Ja, ja. Och lite lagom så här uh, modiska också när det väl börjar ja. så där. så det, ja, det är ju en, det är en ganska fånig film där men samtidigt så men det, men
1: det verkar ändå lite liksom trivsamt att vara galen. Inte galen där, ja precis. Ja, precis.
0: ja. och det är som är ganska det som gör att den här filmen räddas lite grann från att bli bara larvig det är ju att, dels så tycker jag väl att McDowell och Lewis som är hans parhäst här i den här filmen har en rolig kemi och är liksom mysiga tillsammans mm. han, Geoffrey Lewis, han kanske man känner igen från stora fightin med klintan där och ap. Ja. han har gjort väldigt mycket Devil's Rejects är med om man ska prata genrefilm och sådär, men han är en ganska mysig han, film. han är ju
1: farsa till Juliette Lewis ja, precis, ja uh.
0: Precis. Men sen att, att McDowell faktiskt verkar ha ganska kul i den här filmen. Ja, Han gillar det, och liksom...
1: det, det är lite det som får mig ändå att jag tycker ändå om den här filmen. Ja, jag tycker ja. den är lite mysig. Och, egentligen är den ju inte, inte bra men jag bara jag gillar den ändå. Ja.
0: Det kommer lite twistar och grejer på slutet mm. då, som man hade kanske sett komma hela filmen ja. men det spelar inte så stor roll. Ja. Regisserad av Charles Winkler som mest jobbar som producent. Ja, Rocky Balboa, Creed-filmerna men han har även gjort den här fantastiska Net 2.0 ja,
1: Jag har faktiskt intressant jag, du, att, i någon, någon, någon stund har jag faktiskt sett det Net 2.0 alltså, har bra. jag gjort? Nej, inte. <laughs> <laughs> tror du det? Ja, uh, jag tror inte det. Men, han, han har ju två bröder också uh, ja. och han det här är så jävla märkligt för både han och hans två bröder, Adam och David var alla med i The nät från 1995 Aha, som, ja. som Var han roller. med
0: också eller Winkler alltså? ja,
1: alla, alla, alla tre. Alla tre var med, alla okay. tre Winkler ah. var med i alltså spelade typ, på IMDb består det typ rollen computer guy och så, så. Mm -hmm, okay. så det är, icke namnsatta roller har de. Mm. Eh, sen så Brorsan Adam Winkler wow. regisserade sen eh, några avsnitt av The nät TV-serien från 1998 oh. som jag inte visste eh, att fanns existerade ens. Uh, det finns en hel säsong på 22 avsnitt redan. Vad sa du, 98? Ja, hur fan. Tror du bra. Tidig internetskräck, uh, det är ju det bästa. Alltså. Och sen som sagt så kom ju Charles Winkler tillbaka 2006 och gjorde direkt en videopföljare av TheNet 2.0. Uh. Uh, Varför är det med den här familjen, deras besatthet med TheNet? Det är jättekonstigt. Ja,
0: på något sätt måste de ju ha hamnat in i produktionen där på något sätt. Genom ja. någon koppling och sen så har de fortsatt att profitera. Ja. på så. Men jag
1: fattar som enda inblandningen de hade i första filmen var att de var de här småskolspelarna ja. För de var ingen som hade skrivit någon manus eller varit producent till dem.
0: Kanske ner på rättigheterna sen då, efter...
1: <laughs> du, 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 alla, alla tre var med och som ja, vi älskade så mycket att vara med som småskålspelarna.
0: Små <laughs> Fuck internet. <laughs> <laughs> uh,
1: Charles Winkler har ju för, även, för övrigt också gjort... Uh, Streets of Blood med Val well 50 Cent känns mm. extremt mycket som någonting som du har sett. Nej,
0: jag har... Ja, jo, jag Från tror... Typ 2018, ja, precis. Jo, jag tror jag har faktiskt tvingat mig igenom den. I här. någon Ja, sådär. De flyter ihop lite grann. <laughs> jag förstår ja. det.
1: Sådär, Men, ja. Manusförfattaren i den här filmen också, Emerson Bixby, han har inte gjort mycket. Men han har ju skrivit uppföljaren från 2017 till den här filmen The Man From Earth. Ah, okay, ja, okej. Och den här uppföljaren skulle ju vara fruktansvärd. Ja, det kan jag tänka mig. Ehm, ja. Riktigt bedrag.
0: Det måste vi se någon
1: gång. <laughs> ja, märklig... Det var en, en av de konstigaste IMDB-trivias jag någonsin sett också på Emerson Bixby. Alltså? Was attacked in 1996 by African bees while hiking, sustained over 350 stings. <laughs> Ooh. Okej. <Okay. laughs> Det var ju säkert
0: inget kul, förstår du? Så vet jag inte vad det har med hans film. Nej, eller hur? Arf, att Nej, jag. Jag. Nej, jag inte. En vi kan nämna också är Pamela Gidley som spelar den här kvinnan som försvinner från, från Dårhuset. Har du något på henne? Ja, Skönhetsmodell. Hon är med i Firewalk och sådana där grejer. Uh -huh, eller skönhetsmodell, eller heter det? Skönhetsdrottning. Uh -huh. <laughs> hon är ganska likbrydigt fonda tycker jag, men hon dog 2005. Då var hon bara 52 år gammal, så att hon... Uh -huh. Hon var lite het ett tag, sen gick ur tiden. Mm. Men jag tycker hon, hon funkar ganska bra i den här rollen i alla fall. Ja, det gör hon väl. Ja. Men överlag, en ganska rolig film kan vi väl komma överens om. Det var en
1: överraskande start, tyckte jag. Jag har förväntat honom. Jag har förvänt honom. Men hon kommer tillbaka. Hon tillbaka. Hon är inte human, jag vill Look! Lägg, det är monster! Blöda
0: monster! Vi har en bra färg. Har du några He is the devil incarnate. Kul att se att han tar så mycket plats, McDowell. Det kommer man ju inte göra riktigt i alla filmer. Nej. Och då kanske vi kan glida in på nästa.
1: Ja, men innan griper vi in till nästa. Mm. För jag har ju tänkt att mellan varje film här ska jag försöka kontextualisera Mark McDowell och hans okay. 90-tal lite. Vad ja, bra är det! Så alltså nästa film kom 94. Ska jag säga, nämna några grejer han gjorde mellan 90 och 93. Här. Precis. Jag med det. ett avsnitt av Tales from the Crypt. Se där? Jag med ett avsnitt av Fraser. <laughs> okay. ja, Robert Altman-filmen The Player med Tim Robbins ja. Ja. ja, det måste ju vara ganska bra Alla. Ja, uh, Night, Train, Night Train to Venice från 1993 med Hugh Grant Nog, Någon slags tort. Orient Expressen drama tror du det var Alldeles att talas om Nej. Uh, Det finns någon anledning till det här. Ja, Just det här, den här perioden var Rätt så tår. Det blir bättre sen. <laughs> ja. men, 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 men vi går över till nästa film. 1994 94 då. Som heter The Surgeon. Eller? Ja, vad heter den nu? Den heter Dödens klinik i Sverige. Ja, precis.
0: Men den andra titeln då som man brukar nästan ah, säga... Är,
1: Uh, exquisite tenderness. Dr. Teresa McCann is passionate in her work. And you let him perform the operation again as if nothing happened. The baboon had a mount seizure. Passionate in her life. My idea of a good time is a canoe,
0: a flat leg at sunset, and a good bottle of wine. I can do canoes. With somebody else. Someone from her past. Hendrix has returned.
1: A genius she adored. A lover, she betrays. He is performing extraordinary operations,
0: and he never uses an anesthetic. And as much as she fears him and hates him, she cannot resist the sensual. Going up, passionate. I've been looking forward to this reunion for some time. Help me! tender caress of a razor sharp scalpel the doctor will see you now all of you det fanicken då det namnas och det är ju egentligen originaltiteln jag tror att de slängde på det köringen sen för att det var ingen så kunde säga
1: <laughs> nej. explicit ja, det är bra och de vill ju få det att den, det känns nästan att de vill att det ska bli en franchise men det går inte med den titeln nej uh, i Frankrike tagline. i Frankrike heter den Terror terrorklinik ja det är bra det är en bättre Konkret, liksom. Det låter ju massa som skulle en 80-tal slasher. Ja, absolut. Med Terror Clinic. Ja. Den här filmen är
0: väldigt mycket 90-tal.
1: Uh, Taglinen som du var inne på, mm. de, de nämner den i uh, trailern. First Jason, then Freddy. Finally, a professional. Yes. <laughs> så jävla dåligt. Det är nästan så att de tror
0: att... Det skulle kunna bli liksom en uppföljare eller en hel oh, serie. Då. Men det, det, det är det ni skulle se mer av det här. Nej, det är väl en sjukhus-slash i alla fall. Och vad, egentligen, vad kan passa bättre i, i dessa tider då? Det kryllar jag folk med människor och sånt. Så att, um, det är ganska bra men, serie nu år också.
1: Ska vi se, svenska med <laughs> dödens klinik. Doktorn tar emot nu om du törs. Året är 1956. En liten pojke ser sin bror skrika och plåga och skräck på läkarens bord. Mm. Mm. Operationen har gått fruktansvärt fel och pojken dör brutalt. Det är en stund som Dr. Julian matar, aldrig glömmer. Dr. Farisa Cooper har trots sin ringa ålder fått en ledande, ett ledande jobb som kirurg på ett stort och välkänt sjukhus. Sjukhusets ledande forskare Dr. Stein experimenterar med kirurgisk implantering. Hans forskning har fått mycket beröm och uppmärksamhet men Farisa tror inte att allt är som det ska. När Dr. Steins försökspatienter avlider börjar hon undersöka saken vilket resulterar i att hon blir suspenderad. Theresa vägrar att ge upp och under sina privata efterforskningar står hon på en av sjukhusets tidigare forskare. En man som använder sin egen kropp till mycket otraditionella försök och snart mm. är det inte bara patienterna som lever farligt.
0: Nej, det kan man ju säga. Det här är en sån här typisk film där McDowell har dragit in 100 000 dollar för att vara in i en vecka och jobba. De, känns de, det, ja. de använder väl han lite gärna i början av filmen för att man ska tro att han är det bad guy. Men sen plockar ur den i filmen ganska snabbt och mm -mm. spinner vidare på ett annat sätt. Så att, själv när man sitter här och jag har byggt upp lite McDowell-sug då blir man ju lite besviken att han försvinner så snabbt <laughs> kanske. Men ja, annars så är det ju en väldigt 90-talig film det här. Det känns ju som att... Man, man märker att Die Hard har på något sätt influerat att de ska vara på en isolerad plats och det ska krypas runt i där funktionssystem till, till blott ljus och sådana grejer. Så det, det känns ju verkligen 90-talet. Uh -huh. en, en väldigt 90-talig scen, är när filmens två huvudpersoner eh, Spelat av Lisabel Glasser och James Riemann, när de är inne på en... Eh, vad ska man kalla det för? Någon form av restaurang med ett stort delfinakvarium. Tänkte du på det?
1: Nej. De står pussar <laughs> kan... så
0: stora delfinen som åker runt in i restaurangen Det är alla. ju... Skit så sjukt
1: att ha på en restaurang. Ja, ja, verkligen.
0: Annars, vad tyckte du om den här filmen då? Jag tyckte det här var så tråkigt. Alltså.
1: Tyckte eh, du? Sömnigt. Riktigt ja. sömnigt var det. Mm. Jag, jag kände ju redan... Jag var redan ointresserad i början av filmen- när den börjar med en slags svartvit flashback- som den här VVS nämnde då. När man får se 1956. Där han är kirurgen. Eh, och, ja, det var en, någon pojke som dör på bordet. På ja, det av det är hans brorsa. Men den kirurgen verkar ju ha gjort det med flit-
0: jag vet inte, han misslyckas, han försöker rädda han, fast det ser inte det ut som tabbar det. tabbar sig så det börjar spruta blod ser, och grejer. Det ser ut som att det
1: är avsiktligt. Ja, jag vet eh. inte, han blir traumatiserad i alla fall då. Ja, och sen, sen så spelas den här låten Lollipop. Lollipop, Lollipop. Lollipop. Ja, just det. Precis. Och senare i filmen nämnde han oh, han var med om en tra traumatisk upplevelse och då spelades den här låten Lollipop om du minns. Oh, <laughs> <laughs> och han lägger väl klubbor också när han har <laughs> ja. dödat någon där på sjukhuset.
0: för det är han singnar med klubba är jävligt ruttet alltså. Nej men den är, jag håller med den är inte speciellt engagerande och det är till trots att den faktiskt är ganska bra hantverksmässigt tycker jag. jag blir... Alltså det är snygga effekter, ganska bra liksom går effekter styckskanyler i ögon ja. och sådana där grejer. Så, men jag tycker det stora problemet med den här filmen det är huvudrollsinnehavaren. när kvinnan Isabel Glasser. Ja. Hon är så jävla torr och tråkig och sur hela tiden. Jag försökte och...
1: kolla upp vad hon hade gjort, hon hade inte gjort så mycket spännande men alltså. eh, The Enemy Within från 1994 med Forrest Whitaker. Vad tror du de den?
0: Jag tror jag är skittråkig. Ja.
1: Vad, vad tror du om Fighter Jet-filmen? Tactical Assault från 1999 med Rutger Hauer och Robert Patrick. Den kan vara lite bättre. <laughs> den kan vara lite bättre. Lite mer... En film som jag, tro, som jag tror lite på. Men ja. <laughs> så jävla dum, dum, dum VHS-omslag jag hittade bara den. Filmen Death Ring. <här> eh, där det står Norris, Drago... McQueen, Swayze. Okay. och man tänker på okay. Norris eller Chuck Norris. Bara, det, det är inte Chuck Norris utan det är Mike Norris. Okay. <här> och sen står det ju Drago. ja oh, det är ju Billy Drago för det är ingen ah, annan. Som, ja. Så det, det, och det, det är väl det där. Men sen så McQueen. Ja. Vadå, Steve McQueen eller vad ska du försöka lura folk med det bara? Chad McQueen. <här> det är inget efternamn man bara skriver efternamn upp på. Nej. Och sen Swayze. Ja. Aha, Patrick Swayze. Nej, Don Swayze. Ja, det är klart. Är klart så jävla ruttenfilm verkar det vara men ja, det det verkar lite... lite härlig ändå för Billy Drago sitter med ett stort gevär på en slag utgörande ja det, är det känns coolt det känns och sen har Don Swayze på sig camo bandana men man är nästan inne på mockbuster-territorium när man liksom blåser
0: upp efternamnet på brorsorna
1: ja precis där. den här filmen är från 92 ja. eh. kanske
0: värd att kolla in
1: eh Eventuellt. Ja.
0: Eh, <laughs> någonting som jag reagerade starkt på... det så alltså, kan vi nämna James Reamer. alltså Det är han som spelar Dexter's farsa. Och han har ju med hur mycket som helst ja. typ på 100-200 credits på IMDB. Men han är ju jäkligt misig. Skådis tycker jag. Mm. Han puttrar på rätt bra. Försöker väl hålla upp det lite gärna tycker jag. Eller gör väl det lite gärna när Isabel Glasser är så jävla tråkig. Men de har ju en sex-scen i någon jävla pool- <laughs> Vad var det med 90-talet och de här fullfrontal male nudity-grejerna som alltid skulle vara med? Kan du svara på det? Varför <laughs> ja, ska man visa till snopp hela tiden på <laughs> den här perioden? Ja, det vet jag inte. Ja, men det var Bruce Willis skulle visa snopp. Alltså, alla skulle, ja. Karas skulle, det var liksom grejen då. Var det någonting med att det gick direkt till, att det var andra, andra regler på att det kunde släppas på video? Liksom? Jag har ingen ja. aning faktiskt. Ja. Det är konstig ja, trend. Ja. Ja,
1: intressant. Precis, precis. Ja, precis. Förutom James Swimmer så är även Peter Boyle med. Ja, Charles Dance med också. Och Charles Dance är så jävla tråkig i den här filmen. <laughs> ja. Somnar varje gång jag ser den. Sitter du i sur bakom skriver
0: skrivbord ja. och lyssnar inte på vad folk Nej.
1: Um. En
0: rolig grej, en liten låt som spelas när Glassers karaktär går in i ett rum. Den tjej som har med om en bilolycka ligger. Mm. Så spelas Boya Tribe. När bojar Tribe blåt, mm -hmm. då kan man passa på att säga Rest in peace to Gangsta Red som dog för typ en vecka sedan i corona som var deras ledrappare. De hade ju släppt det, jag kanske tycker är den bästa hit på 94 som heter Doomsday. Så de var väl lite heta här. Ja, okej. Okay. Fick... De ligger ju liksom och, 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 därefter sin bilolycka och liksom jassar på till en Boia Tribe-låt alltså. Mm. Gängmusik från Los Angeles. <laughs> tyckte ty, jag... ty, ty,
1: ty du var passande i den här filmen?
0: Nej, det kändes väldigt inklämt. men jag blir alltid glad när man har Tribe. Jag tror ja. att de spelar efter texten kör de också samma. Okay. I alla fall en ja. Boia Tribe-låt. Jag mm. tyckte det var lite kul. Mördaren heter Matar. Tycker du är ett bra namn på mördaren? <laughs> Spanska för att döda, eller tror jag, ah, okay. då, då försöker
1: jag. Ja, okej. Då förstår jag. Det är inte lite dunderna. Det är, dund det, det är blir...
0: Red Herring, kan man säga. Ja, <laughs> lite väl uppenbar. Ja.
1: Tydligen ska jag ha en intervju sagt- att han fick 100 000 dollar för en veckas arbete- Ja. Så det stödjer ju den tesen du framförde. framför.
0: Förmorigen bara dunkar in. Liksom. Jag visste, jag är med, men då får nu Fuck you, pay me,
1: så att säga. Liksom. Och det gjorde de. <laughs> ja, precis. Nå någon sak jag ha, om av er. Det, det i filmen säger lite babianstunt. För de ja. indresserar någon babian med någonting. Ja. Så att den blir vild.
0: Det var nästan och, det och mest det är, gripande i hela filmen. Och, och jag. det
1: är ju en person som är inne i det här rummet med babianen och den där babianen är vild oh. alltså vrålar och skriker och ser ut som om den ska döda någon ja oh, visst är... och alltså kastar sig runt omkring i rummet och oh. den där stackars stundsmannen eller vad det är, där, är där inne. det måste du ser... ju vara en babianskötare. Mm. Eller
0: om det, det ser farligt
1: någon... ut även jag om vet. det är skötare
0: och sen söver de ner bab babianen jag tycker det är så jävla synd om babianen varför ska han behöva utstå med den här skitfilmen mm. och bli ner sövd liksom?
1: kanske samma babian som var med i den här chakma
0: ja oh, kanske en lite, liten samma sorts mm. No. Ja. Jag vet inte man identifierar bara. Nej, det
1: är inte. Han everywhere. är Karl Schenkel. Ja, yes. Han har gjort en rack förrillern Night Moves med ja, Christopher Lambert.
0: Det. den var ju ganska mysig. <laughs> jag, jag såg den när ja. Jag tyckte han var här. nu är han på väg tillbaks Lambert så. <laughs> Jag vet inte om han
1: Sen är någon någon manusförfattare där... Jag har bara skrivit Cirillo. Jaha. Är det hans artistnamn eller har jag missat skriva förnamnet? Ingen det vet namn. jag inte. Fyra writer credits bara på IMDB. Han skrev den här Tears of the Sun med Bruce Willis. Ja, just det. ja. Just det. Jo, men det sa jag att han hade gjort.
0: Ja. Ja. Och den här regissören, Schenkel... Mm. Han har väl jobbat lite grann med Hitchers tv serien också. Han gjorde några avsnitt, men dog också ganska ung. Han dog 2005,
1: bara det... 55 ja, år. tv serien inte The Hitchhiker, så jag tror inte ens det Har något med Hitcher att göra?
0: Nej, men ja, jag tror att det, det, handlar, det är samma idé. Ah,
1: Okej. Okay. Alltså, det men, är en inte det någon antologigrej i det här? Eller någon berättar stories? Ja, eller?
0: Alltså, han, det är en, han är en lyftare. Alltså, den kom ju efter The Hitchers. Men ah, okay. den här killen är ju inte elak. Utan den är en snubbe som lyftar till olika platser Okay. Så löste, löste något nytt brott.
1: På ja, 83 till 91 gick. Han det gick länge. Mm. Uh, fictional stories are told in this television series by the hitchhiker. Mm. Each stories usually a mysterious thriller. Okej.
0: Okay. Ja, jag vet att jag ja. såg några avsnitt. Jag tror den gick på. Jag tror den kanske gick på tv tusen eller någonting sånt där. Så jag såg den där för, på 90-talet
1: 85 avsnitt finns det i alla fall om, om man är intresserad upp.
0: Var är Blu-ray boxen? <laughs> ja. ja. det är en bra fråga. <clears throat> Ja nej, men det här var ju, det ändå liksom så här, den här filmen hade jag faktiskt inte hört talas om och det hantverksmässigt så är den ju ganska ambitiös och även med skådespelare egentligen birollerna mer än
1: en huvudrollskaraktären mm. som är riktigt så, okay. det, är bara
0: det blev inte så inte riktigt nej. håller men på kvalitet
1: 95 ska vi åka till det. men yes. innan det ska jag berätta vad som hände 94 här året mellan. Okej okay. eh uh, Mako han spelade en shaman i den tecknade din TV-serien uh, perfekt Sen var med i Cyborg 3 The Recycler yes, Som Lord rim. Talon Ja, den gillar jag Ja, den är bra. ja det förstår jag att du gillar mm. Ja, precis Sen var med i ja, Star Trek Generations mm. Ja, det var då det kom igång där kanske ja, Jag tror det 94. Sen var han med i den konstiga, ytterst konstiga filmen Milk Money med Ed Harris ja, okay. ett gäng barn som blir vän med en prostituerad Som spelar som Melanie Griffith Det är jättekonstigt <laughs> sist men inte minst var Mark McDowell med i datorspelet Wing Commander 3 Heart mm. of the Tiger
0: nu är verkligen pikar hans karriär full emotion
1: video mm.
0: eh, ja. mm. nej men han är han, hans, han, hans röst är väldigt speciell och jag tror väl på 2000-talet har han jobbat väldigt mycket med, med röstet i tv-spel och sådana grejer ja, det och det är väl, han är ju en väldigt skolad röst han är väl egentligen från Yorkshire området, Leeds eller någonting sånt där men han har fått bort hela den där mm liksom norr engelska dialekten får någon form av London-accent där som man tycker funkar bra. Så att, ja. Och så har det lite så här skrovlig röst. Det funkar bra. Men det vi ska gå in på nu det är ju Fist of the North Star.
1: Ja, från 95 då som sagt. Absolut. A new order has begun. Innocence has no chance.
0: And only the North Star can bring back the peace. Fist of the North Star. Ken -Girard! Med Gary Daniels huvudrollen. Mm. Baserad på en manga som sen blev en anime som sen blev den här live-action-filmen. Precis,
1: mangan är ju skriven av han Bronson. Ja, precis. Tillsammans med Tetsuhara som gjorde, som typ ritaren tror jag. Ja. Men Bronson har vi faktiskt nämnt tidigare i From Beyond. Mm. För han gjorde ju den här Doberman Detective som var ja, förlagan till Doberman Cop med Sonichiba. Ja,
0: just det, just det.
1: Det var ju Bronson.
0: Mm. Det som är lite speciellt i den här produktionen det är att de har ju behållit väldigt mycket av de japanska namnen japanska miljöerna liksom, och, och så fast sen liksom gjort det på engelska med amerikanska skådespelare eller engelska grejer den är så.
1: Jag tänkte Garden Hills Kitaro med är ju en icke japan. <laughs> nej.
0: Nej det är inte. Och det, Äm... nej, det är inte många ja, det är väl några asiater de har slängt in bara för ja, intensitet ja, på något sätt sådär. Men...
1: vill du höra en svensk eller ju som först? Ja. Absolut. Det står, Gary Daniels, Mad Max möter Highlander. Ja, ja, Han utsedd till att utrota det onda och skapa ordning i en värld av våld och kaos. Så det stod det på framsidan, då blir man sugen. Mm. Um, sen såg jag det ett citat från LA Times. En makalöst välgjord actionfilm, som nära det definitiva actionämentyret man kan komma. Precis. Jävlar, det var inte lite Perfekt. praise. Kenichiro är en framtidens krigare. Han är Fist of the North Star, en beskyddare av det goda som slåss för det svaga och för rättvisan i en värld styrd av våld och kaos. Hans ärkefiende är Lord Shin som med brutal grymhet utnyttjar det svaga för att stärka sin makt. Malcolm McDowell är Ry Ryuken, eller vad det var det? Ryuken. Ja, <laughs> det är lite suddiskt, jag ska inte riktigt läsa det. det ja. Kenichiros döde far vars goda själ vägleder Kenichiro mot sitt mål att förgöra Lord Shin. Det blir en våldsam kamp på makt och rättvisa där det inte räcker att bara vara starkast för att vinna.
0: Nej, ja, så är det ju. Alltså den här filmen är ju en jäkla mishmash av olika saker. Mm. Och den är ju väldigt ambitiös när det kommer till klippning och miljöer och kulisser och grejer. Brandar den är inne på så här riktiga så här, o, ja, story effekter ja. Med... ja, den är ju
1: överraskande våldsam. Ja. Men, eh, mm. Kanske har det att göra med att regissören är Tony Randall som gjorde Hellraiser 2
0: ja precis, så, precis Han gillar lite
1: effekter Ticks och som jag har gjort och ja. först och främst eller främst Amitville 1992 it's about time ja just det den bästa ja, han var ju han var vicepresident på New World Pictures ja ja man sin karriär i postrummet läste jag ja ja jobbar sig upp så ja. ja, det, det, det är lite coolt Ja. Ja, men jag förstår
0: varför folk avskyr filmen, för många verkar göra det. Och det har ju säkert mycket att göra med att den inte kan liksom animen eller mangan och sådär. men ja, för Den, mig den som... är ju
1: rätt så fattig också. Är den. Ja, det, uh, de komprimerar ju väldigt mycket på det är väldigt, det är väldigt mycket samma miljöer och sånt. Det känns som att det är inspelad.
0: Men samtidigt, den här rörande liksom postapokalyptisk framtid, kampsport och japansk chosen One mumbo jumbo. Jag tycker det är jäkligt... Underhållande. Jag tycker om det. Om man
1: jag läste någonstans, om någon som jämförde med att den här påminner om cyborg? Vad säger du de om det? Ja, det
0: är faktiskt en grej jag har skrivit, att den påminner. Den öppnar ju nästan exakt likadant som cyborg genom att man panorerar över en massa trasiga hus. Och den är en spikeröst, här i McDowell då, som, mm. som narrerar och, och liksom berättar om den nya världen och så vidare. Vilket är precis så ser cyborg ut. Sen så är det ju precis som du säger, miljöerna är ju... De, liknande varandra. Och för mig betyder den här filmen ganska mycket när den kom. Det hade man ju sett lite grann av, av, av eh, animeserien. men sen så ja, typ Method Man kallade sig för The True Fist of the North Star på hans Pillow-style-låt som kom året innan. och Så, där. så man, Det var liksom mm. infört i populärkulturen redan, att det här, nu, det här är coola grejer. Så att, och sen så då och nu så jag, gillar jag ju just kampsport, och det finns det väl ändå i den här filmen lite grann.
1: Alltså, grejen är att Gary Dennis är väl bra på det mm. han gör. Mm. Eh, problemet tror jag är att Tony Randall är inte en actionregissör. regissör Nej. För många av action är väldigt så här mycket närbilder, så man ser inte riktigt vad mm. Gary Daniels gör. Men är inte det typiskt uh. amerikansk Jo, men det, Action, men det är ju det. Men, liksom, men, men, men det är väl lite synd när det, när det ja. faktiskt är en... För, 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 för många amerikanska filmer gör man ju därför för att dölja att skådespelaren inte kan slås. Nej, precis. Men det man, kan ju skådespelaren faktiskt slås. Ja. Men man väljer ändå att filma på det sättet. Man,
0: man klipper sönder det lite grann. Man mm. hackar upp det för mycket.
1: Men, men det finns absolut sådana coola, coola scener. Det, 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 det är mycket som känns som att man har... Alltså, som känns bara... Man märker att det här är baserat på manga. Mm. Eller annars i i hur... Tonen på det, liksom. Ja, men, ja, men i, i hur vissa scener är filmade. Ja. Till exempel när Gardener ska göra sin eh, sån här specialmanöver, Kombinations... liksom. Och då ja. bara, fan, det här ser, ser ju verkligen ut som att det skulle kunna vara alltså, nästan scen för scen från... Det är det man...
0: att, se, att, eh, vad ska man säga? Att eh, karaktärerna står väldigt stilla men bara armarna rör sig. Ja, så ja men såhär, mycket sånt där. Liksom. Ja, men
1: precis. Ja. Eh, samma sak när Shin gör uh, Shin uh, Kostas Mandelor. Kostas Mandelor. Ja. Davids Fabrikskodis. Här är det, det. Vad kul. Ja. Jag tycker han
0: är lite lik Glenn Densig. Ja. Ja, Visst är han som är med i lite så och sånt där också. Ja,
1: ja precis. Nej, mm. jättetråkig Kostas Mandelor. Ja. Men, men, ja, men när han gör sin manöver som gör att han gör massor med hål. Ja, på... de
0: har ju var sån där Ken, alltså Gary Daniels karaktär. Han, han gör ju en kombination och sen exploderar huvudet på på den här slaget. Uh, Mandalore gör ju en kombination och så exploderar blodkärlen
1: precis, börjar spruta, börjar spruta blod ur alltså hålbarman det, ja. ja, det, ja, det är riktigt snyggt men, men och det ser väldigt mycket ut som att det skulle kunna vara där, väldigt likt hur det är ja. Ja, men, inte jag har sett den, så jag ju inte Nej, det, jag vet inte om det men det känns som det
0: jag har ju faktiskt DVD-boxen- med alla avsnitt av tv-serien Hemma hyllan. Men det är, ju... det är alltså
1: 120 avsnitt. Jag, eller vet. Jag såg tre, sen så <gör> <gör>
0: Jag började göra någonting annat. Men den är ju också så här våldsam- som ja. den filmen är, att det sprutar väldigt... exploderar huvudet och sprutar blod. Och, så. och då fanns det
1: en, som att den här blev- att man såg bort rätt så mycket våld från den. Att den var för våldsam. Shit, då vill man ha en
0: directors cut. Nu. Kul person som dyker upp, Chris Penn- innan han blev en vandrande som han sen cirkus Han tittar in och säger- det är inte easy being sleazy. Han har ju, blivit, han har ju fått den här, eh, den här behandlingen. Med, ja, precis. Av, av Gary Daniels. Och hans
1: huvud håller på att explodera. Men de har ju typ tagit sådär läder i band och bundit runt hans huvud så att inte huvudet ska explodera. Ja, precis.
0: Ibland rör det sig lite grann. Ja, det är, är ganska roligt. Sen dyker ju Clinton upp igen. Clinton Howard är med, ja. Kommer in genom drive-by med på någon sån här mm, Han är
1: en slags banditen. Ja, precis. precis. Samma gäng som Chris Bender. Ja, precis. Well,
0: Malmö One Pedals alltså som gjorde Sweet ah, Sweetback's ja. bästa sång Marvin's pappa eller Marvins pappa. Mm, just ja. lite väldigt väldigt lite.
1: Mm. men han är ju med i den här, i det här samhället som Kenny Schiro försöker försvara då. Mm. Tillsammans med att ha med de viktigaste sig är, är väl vad heter de Bett och Lynn som är ett, ett syskon två ja, tvungar som han som man hjälper. Ja, just det. Eh, Bett spelar sig han Donte Basko som jag tror de flesta kanske har sett i Hook. Ja, precis. Som är ledare över barnen. Jag tror du det
0: är han som dör? Jag
1: ser inte det. i Hook. Ja. En Asiatisk kille i alla fall. Ja, precis. Och sen så har vi Lund då, som spelar för Nalona Heron. Enda grejen har varit med att hitta noll information Aha, okay. mer. Det finns ingenting.
0: Hon är blind och så träffar hon på Ken. Och han bara sätter fingrarna på hennes typ, tidningar. Och så börjar hon, hon se igen. Ja, ja. Han är en riktigt Jesus-karaktär. I, Jesus -karaktär.
1: i fattar, fattar det som att hon är stum man ändrar, Aha, ändrar okay. på
0: det här. Har jag ja. Ja, ja. Eh, någonting som jag tycker är lite kul i den här filmen det är de här jättepompösa körerna och blåsa som är i soundtracket. Det är verkligen att signalerar att det här är en stor äventyrsfilm.
1: Ja, har gjort av Christopher L. Stone, mm. eh, som tog efter Fred Miro och gjorde musiken till Phantasm 2, 3 och 4 Okej okay, ja. eh, Lite kul Ja, absolut. Mm.
0: absolut. Nej. Men rolig film. Det som är, McDowell är ju inte med så jättemycket i den här filmen heller. Väldigt lite. Han är ju då pappan
1: då till, till Ken. Om, alltså han dör ju i första scenen. Han, han dör i första scenen. Sen så han är han som nu. en slags ande som dyker upp. Ja, ibland
0: en gång som en zombie. Så kommer oh, upp ja. i backen och snackar lite grann. Det är, det är, det är rätt så
1: snygga effekter. Mm,
0: det, men det man använder mest är ju egentligen McDowells röst. Att man narrerar lite grann med den. och så att den kommer. Just det, ja. Så att, det här var väl förmodligen också en film där han var inne och drog ur sig lite... Han tog in lite stålar och sen jobbade någon vecka. Mm. Men... Han har en slags Yoda-figur kan man väl säga. Ja,
1: ja, men, ja, eller kanske ännu mer... Vad, vad heter han, gubben?
0: Mr. Miyagi. <laughs>
1: ja, men, ja, men det är som du var inne på Star Wars. Vad, vad heter han? Ja, men Yoda. Nej, men... Nej, men Star Wars. I, i första filmen.
0: Obi-Wan Kenobi.
1: Ja, han är ju ja. en slags Obi-Wan... Så ja. det känner jag ännu mer. Du, jag ska säga en sak. Det, det, det säger ju väldigt mycket om våran sån här, entusiasm för Star Wars.
0: Du, jag ska säga en sak. Jag fucking hatar Star Wars. Ja. Nej, jag gillar den första att jag filmar den. Det var inget kul. Var jag är jätteroligt. Det är så massor med gånger
1: men allt man kommer efter att tycker jag är skit. Uh -huh. Vi behöver inte prata om det. Men nej, nej jag är inte heller intresserad av att prata om Star Wars här och nu. Men vi kan prata lite mer om Gary Daniels tror jag. Ja. Eh, vad har... Du på Gary Daniels. På... Ja,
0: vad ska man säga? Kickboxare från London egentligen. Det är mer filmer som sitter han till mig. Han spelar mot Jackie Chan. Sen är det han bygger upp på... som
1: Street Fighter. Typ Ken tror han ska vara. Eller, mm, mm. Jag tror det är Ken Street alltså, han han är han väl föreställa. en av skurkarna
0: i filmen. Men sen på slutet, de, det blir ju någon sån här kortslutning med en tv-spel den. Så mm. att de förvandlas till varsin karaktär. Precis. Jackie Chan är ju en tjej. En, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men en av de kvinnliga karaktärerna ja, måste det vara. Ja. Och, och så så... Där kan man ju säga att det finns regissörer som, som klarar att få dem att se snygga ut tillsammans och sådär. Mm. Men sen så har vi ju med i liksom, The massor av direkt till video action.
1: Han är med i teckenfilmatiseringen som kom för några år sedan.
0: Ja, just som det. Som
1: eh, karaktären Brian Fury. Mm. En, en rolig grej, för Gary Daniels tyckte tydligen var jättekul med den här filmen. Mm. Så han en av hans eh, söner döpte han till Kenshiro. Jaha. Så heter hette Kenshiro Daniels. Kul.
0: <laughs> ja, men jag roligt. kan tänka mig att han är lite... Jag alltså att han är intresserad av lite österländsk. Han har varit där och jobbat i Hongkong och sådär. Och kanske att han ändå tyckte det var
1: hedrande att få göra den här karaktären. då kanske. Mm.
0: Hoppas att han tyckte.
1: Apropå, för det som du nämnde att den här filmen behöll så här karaktärernas namn från japanska alltså andemän. Så att de heter samma grej. I... I Japan gick den här för filmen på bio. Mm. Men i USA så gick den direkt till video. Ja, okay. <laughs> men när den gick upp på bio i Japan så var den dubbad. Och då var det skådespelarna, röstskådespelarna från eh, Annemön som eh, Jaha, hade var, var med och dubbade sen. Faktiskt. Det blev säkert
0: bättre. Eller det blev säkert rätt bra. För det, det blir ju lite konstigt. Liksom, med, han har ju en engelsk accent till ja. exempel när han pratar. Men Andelar han är ju
1: amerikan. Så det blir ju lite så där och... mm. Jag den här var från 95 eh, 93 kom det faktiskt en sydkoreansk live-action-film som heter Legend of Fist of the North Star Aha, okay. mm, cool. Ja, okej eh, Den kanske är något man skulle kolla upp Ja oh. eh, Apropå för sen regissören Tony Randall eh, så hade vi en annan som också var inblandad i Hellraiser det var ju Peter Atkins mm. som, var, som skrev Hellraiser 2 okay, ja. Och sen skrev han även 3 och 4 mm, skrev, skrev också Wishmaster Mm Uh, jag hittade en sak som var väldigt roligt med uh, Tony Randall och Peter Atkins. Okay. Uh, 91 var de båda inblandade i en film med namnet Inside Out. <laughs> okay. uh, Disney-filmen? Uh, nej. nej. Beskrivningen var Playboy das two softcore sex films what HBO's Tales from the Crypt did for horror. Oj. <laughs> uh, mm, lät, uh. Och vet du vem som var med som regissör till det kallaset. kalaset? Nej. Alexander Payne. Uh -huh. som gjorde Sideways så det är jättekonstigt alltså. Det är, ja, Tony Randall och Alexander Payne var med och gjorde instag till den.
0: Det? Har du sett den?
1: Nej. Nej. Fast man kanske ska göra någon slags avsnitt till 90-talet och sådana här för erotiska thrillers eh, ja, i vaggan för... av Basic Instinct typ. Ja, Borde man en... kanske göra ett, ett Skinny kanske. Jag behöver inte vara med då. Det
0: kan du och sliver och sådana grejer, vet du.
1: Ja. Men han hittade jag Inside Out, mm. den där Playboy-filmen. Det finns tre stycken uppföljare på den också. Och det är roliga skål, eller regissörer som dyker upp sen igen. Eh, Tvåan var ju både Tony Randall och Peter Atkins återigen inblandade. Men ett, ett annat udda namn där, Paul Rackman. Mm. Det är en namn som kanske inte säger jättemycket. Men det är han som gjorde den dokumentären American Hardcore.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. ja. ja, ja.
1: Connected. Till tredje och fjärde filmen Bernard Rose
0: ja.
1: Och så Candyman-ryckasören ja, Fjärde filmen Antoine Foucault Nej <laughs> <laughs> Ja, ja, ja Fan vad knäppt
0: det är men, viktigt, men alltså, det. de där måste man ju nästan Hur ser de där ut alltså Är det bara någon sådär mjukborr liksom ja. <laughs> Jag tror Det gick Jag vet inte för Jag, 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 han jag, jag ha... tror det
1: gjordes för typ, Playboy Channel som de hade att det gjordes filmer. Ja. Ja, jag alltså. Det är det Där bad. måste
0: man grotta in sig. För är ju en lite gammal men Före detta favoritregissör till mig som sen jag tycker jag Blivit blev sämre och sämre successivt. Men ja, han men jag, gjorde han, en Training Day. Det var väl liksom det. Det man fick oss det blev, det blev riktigt stort sen så har ja, han gjort den där ja. Four Brothers eller. Mm. Ja. Sen när de Pansa pansarvagn med, med Brad Pitt och just det vad heter han? Sen den här med Svartsen har gjort också, vad När de ska hämnas. Skitsamma. Skitsamma. Nej, jag... Du behöver inte prata om han.
1: Nej. Vi går vidare på nästa rulle. Ja, och vet, vill du veta vad MacTavish gjorde 95, då? Ja, verkligen. Eh, återigen, vi pratar om lite erotisk thriller där. Den erotiska thrillern Dangerous Indiscretion. Med C. Thomas Howell, eller hur, då? Åh, oh, för fan. Han var riktigt het här. <skits> Som var med i Tank Girl. Ja, just det, <laughs> så så, återigen nu, Wing Commander igen Wing Commander 4, The Price of Freedom mm. Men då var han rösten
0: till tv-spel va? Ja men precis mm. Alla,
1: röst. Jag tror Wing Commander hade en sån här full motion video Som mm. mm. alltså, har, alltså, alltså, har filmat ah, skådespelaren ja. Och sen så klippt in videosekvenser Okej, okay, okej okay, ja. Det tror jag att det är ja. Och sen så var han även med i barnfilmsäventyret Kids at the Roundtable När han spelar Merlin Ooh. <laughs> Det gjorde han säkert... Det hade han säkert kul, tror jag. Ja, säkert. Satt där och med oss lite right. och Läste lite formlare där, vad Möjligen kan ha gjort. Ja, hade du kul när du såg den här filmen från 1996 vi ska prata om då? Yesterdays Target, en tv-film. They came across time. With extraordinary powers. Sent on a mission.
0: Objective. To save our future.
1: 2025 the by altering the present yesterday's target
0: Nej, det kan jag väl inte säga att hade speciellt mycket roligt när jag, när jag såg faktiskt. Den är väl det skriker ju vilken tv produktionen alltså.
1: otroligt
0: mycket. Och de har ju så alltså, de har ju verkligen dragit på ett manus som egentligen skulle behöva lite mer budget. Det är Showtime som har producerat den och det handlar alltså om... Ja, har du någon form av...
1: Jag har en svensk VVS på dem. Okej, oj då. Oj. Överraskande nog. Ja, lite så. På framsidan står det, med en modisk organisation i hälarna, kämpade för, för minnas sitt... ja De har fel. Kämpade för minnas sitt uppdrag. För att minnas, ska det kanske ja, så. Ja, ja. Men i, det har du de inte skrivit.
0: Det tyder på att ett bra bolag när man ska fel på
1: baksidan. Det, liksom, SF och som ut i NBA. Klantar sig. Från en mörk framtid kom det för att säkra sin egen existens. Spännande thriller med bland annat Mark McDowell och och Baldwin-bruschan Daniel.
0: <laughs> Jag fick bara vara brorsan.
1: I en nära framtid, isolerade från omvärlden, lever en grupp människor med speciella psykiska förmågor. Fruktade av sin omgivning är det ständigt på flykt undan en organisation kallad Syndikatet som inte skyr några medel för att göra slut på deras existens. För att säkra deras fortlevnad- skickas Paul Harper och två kollegor tillbaka i tiden- för att ändra historiens gång och förhindra att syndikatet grundas. Mm. Men under tidsresan går något fel och alla tre förlorar minnet. Tre år senare blir Harper uppsökt av en man som hjälper honom att återfå minnet- och med syndikatets prisägare i hälarna- måste han hitta sina vänner och slutföra uppdraget. Mm, just det. Låter ju som en slags eh, Terminator-historia- med ja, tidsresande.
0: lite så. Det är även lite scanners över den här filmen, tyckte jag. Även lite så
1: här typ x män över att de har olika krafter och sånt där. Ja, det är såhär, precis. Days to future past, att de ska åka tillbaka. Jo,
0: så. lite så är det ju. Problemet är att de inte har råd att göra någonting <laughs> häftigt i den här filmen. Ja, det de märks ju
1: att det är tv. Ja,
0: det gör det. Danny Baldwin, han har väl någon form av telekinesi eller vad heter det heter, va? Och han kan ju liksom röra
1: prylar. Mm. Men får, får man också tänka på typ Firestarter eh, jo, det är... som Malcolm McDowell var med i den här ja. tv ja, filmatseringen Firestarter Rekindled som jag och David pratade om ja, i King-avsnitt.
0: Ja, men det är den här T.K. Carter som är med i The Thing, Carpetus, The Thing. Han, ja, det. Svarta killen där, han, är ju, han kan ju skjuta eldbollar eller någonting sånt där. eller Det är inte riktigt... Alltså de har inte klarat gjort det där. Utan varenda gång han ska skjuta sin eld då har man liksom stått med någon sån här blåslampa lite se, vid vänstra sidan av kameran. och har bara pss, blåst in så att ska få kasta sig iväg. Det är så jäkla jäkla beget faktiskt. Sen så är det ju en kvinna också spelar som spelar så av en som heter Stacy Hayduk. Mm. Hey som som har då också har kunnat se in i framtiden. Då. Ja. Och de då ska ju gömma sig för den här liksom, organisationen. Så Malcolm McDowell då styr eller chef över på något sätt. Just ja. Han håller samtidigt på ska.
1: Men LeVar Dream. Burton också va? Som och... För han är också jagan honom Ja,
0: precis. Han är
1: ja. Star Trek-skåd. Ja, just det.
0: Precis, det stämmer bra. Faktiskt.
1: Och sen har de, Danny Baldwin har väl någon som hjälper honom. Eh, Aaron Winfield spelas av den gubben Richard Hurd. Ja, just det. Eh, precis. Mm. Eh, som jag associerar mest med att han spelar Willem- från eh, som är i Seinfeld. Hur spelar eh, George Cousinsas kollega eller bossen någonting på, när han jobbar jobbat på The Yankees?
0: Ja, jag är inte riktigt lika inläst på Seinfeld som, som nio. <laughs> Nej, man försöker klämma in väldigt mycket på de här 76 minuterna. Det känns ju ja, precis, en... för den är bara 76 ja. minuter som Det känns ju lite grann som en pilot till en tv-serie Att man ska liksom ta, ta, ta vidare efter något, något nytt efter det här liksom. Det känns de... som mycket som saknas va Ja, väldigt mycket Men det finns en, en extremt dum scen Som jag liksom fick lov att titta på två gånger Och det är ju en På ett ställe i filmen Då jagar alltså Daniel Baldwins, Baldwin's karaktär Och eh, den här eh, T.K. Carters då, eldblåsande karaktär i eh, En bil mm. På en, en landsväg kör snabbt och så grejer. Och så skriker ju den här T.K. Carters karaktär. Eh, kan inte mot motorn mer nu? liksom så här. Då svarar han så här. I'm not pushing the engine. I'm pushing the car. Med sin telekinesi. <laughs> <laughs> och så börjar han ta i att det bara börjar blöda näsblod liksom. Och samtidigt behöver han skjuta eld av T.K. Carter- så man ser att det blåser in lite eld från sidan och så är det någon skylt som typ så... Ja. Det är så jävla fånigt. Det ser inte så coolt ut va? Nej, um. inte på en fläcka. Alltså. Man kan undra hur han hamnade. Det här kan ju inte vara peaken av McDowells karriär direkt. Nej. Det kan ju inte vara någon som liksom har spelat teater med Olivier direkt. Men en, en kul skådespelare som är med också i den här filmen eh, Trevor Goddard som spelar en av eh, McDowell's goons, jag vet inte om du har märkt det Han, han pratar också med engelsk accent Ser ut liksom som en grövre variant av Colin Farrell Ungefär Han uh
1: -huh. ja, tänkte tänkt inte på
0: Nej, men han, han spelade bland annat Kano i Mortal Kombat <laughs> Ja okej, okay. ja. den skådespelaren. Uh -huh. Och sen med Adolf Lundgren rökaren Man of War eh, och Han dog bara några år efter här faktiskt av uh -huh. en överdos, Bara 40 år gammal Mm. samma på, på väg att bli en stjärna på direktvideo men sen så, så tog det stopp. Men det blev det är lite lik Corbin Farrell. jag tror han är boxare från början. Engels, uh -huh. engelsk boxare.
1: jag ser vi kolla upp regissören. hade inte gjort någonting intressant kan jag säga. Barry
0: Samson tror jag, tror
1: jag. Uh, Ja, det var ju en ytterst icke anmärkningsvärd karriär. <laughs> um, han har gjort lite TV eller? Uh, ja. En TV, ja, den här tv-filmen sen en avsnitt av en tv-serie mm. och sen två filmer också innan The Ice Runner och Ice Pawn han gillar mm. e is ja, ja, ja. e ja. men och sen manuset skrev David Borla som också verkar vara en jättetrist människa men han gjorde eh, han skrev en här Push från 2009 som ja, han var eller jag vet inte vad det är för någonting, ja, lite det. ja, men det som jag fastnade över han hade gjort en film som kom år 2000 Eh, en Nostradamus-friller som heter Nostradamus Om med en medeltida sekt som reser till nutid Försöker bringa fram jordens undergång
0: Det låter ju lite coolt Ja, är det, det, är det, det, till, det låter ju lite coolt TV-film eller
1: Nej, det? Nej, är en vanlig film ja, för att, eller, så. Okay. Säkert direkt till video ja, eh, vi. eh, Regisserad av han Tibor Takas Eller vad han uttalar det. Han som gjorde The Gate Mm, just Mm. den kanske man ska kolla upp i är fall. Den har lett lite småintressant faktiskt.
0: Vad tycker du om Daniel Baldwins Daniel Baldwin är ju jävla tråkig. Mm. Han mm. hade ju just gjort Homicide, Life on the Streets serien som, nu spelar sig i Baltimore, lite föregångar till Dwyer mm. Jag tror att de lade ner den här i samma veva som man spelade i den här. Så det var väl på något sätt för att överleva, fortsätta att göra lite tv-produktion. Ska vi gå
1: ut till nästa film? Ja. Eller först och främst... Vad Nästa film är ju 97, så vi ska jo. höra vad som hände 96. då. Frillern Where Truth Lies med John Savage och Kim Cattrall. <laughs> Kim Cattrall, ja. ja. Sen så, Wing Commander igen. Yes. Wing Commander Academy. Och nu är det inte ett tv-spel, utan nu är det en tv-serie. Oj då, oj då. Som jag antar att det är baserat på spelet då. Ja. För jag tror att det är ett spel från början. Ja, men det är det ja. Det är ett PC-spel tror jag. Ja, precis. Någon slags Peche-klick-äventyr tror jag. Eh, Sen var med i datorspelet Mummy, Tomb of the Pharaoh. Någon slags full motion video äventyr också. då. Mm. Eh, TV-dokumentären 1914-1918 när han spelade Saru Nikolas II. Uff. Uh. Ja. Mm. Sen så var det med som återkommande karaktär som snobby professor i sitcomen Pearl. <laughs> sjukt udda med Mark McDowell i en sitcom som ja. är återuppkommande ja, det är rolig liksom, tyckte de okay. jättemärkligt that's very good for you
0: What do you mean for me no no, I, I mean that's very good
1: for you again with the for you That's like telling Quasimodo his jacket fits nice. Mrs. Crowder, what I'm saying is for you, that answer was quite adequate. Oh, and by the way, I think your jacket fits quite nicely. Apropos märkligt, ska vi prata om film nummer fem då? Ja. Två... Åh, oh fan. Den här jävla filmen alltså. 2103, the, dead, the Deadly Wake. In the year
0: 2103 corporation will do anything for world domination one man caught in a deadly game we were ship leaving at
1: dawn and we need a captain a routine
0: mission turns deadly who would put a deadly cargo on a worthless ship det twisting this all around, Murdoch. There's only en logical answer, Mr. Tuckus. En chans att stop en deadly force or face a global catastrophe. I live for
1: the day I go to
0: hell. Eller som den hette, när jag hittade den, hydrosphere, hydrosphere. För att anledningen till att det här avsnittet ens kom till var att jag såg första kvarten av filmen på Amazon Prime och tänkte, vad i helvete, det här måste vi grotta i.
1: <laughs> Okej, okay. då var så du... Kom in på det. Här. Ja, och sen I, ångrar man sig lite igen. <laughs> I Tyskland den, heter den Dark Ocean. Ein Reise in den Tåden.
0: Yes, resa in i döden
1: Nu slutar jag hitta eh, svenska vid så nu får vi gå över till amerikanska. Ja, vi. du har ju tittat en sån i alla fall. Ja, det gjorde mm. mm. jag. Jag var inte mycket info jag hittade om den här filmen, i övrigt. Nej. Det kan jag ju sägas.
0: Den, den har kommit och gått lite. Grann. <laughs> den har blivit uppmärksammat så mycket.
1: A futuristic, heart-pounding, post-apocalyptic tale of sabotage and betrayal on the high seas. 2103 The Deadly Wake is an action-packed sci-fi thriller. Set in a dystopian future, the film stars Mark McDowell as Murdoch, a volatile 22nd century captain yes. hired to command a high-tech fri and Michael Pare as his bitter rival Tarkis, the security officer in charge of the crew. When the crew threatens mutiny of the several mysterious deaths below deck, the pair come to the horrifying realization that they are marked for death in a deadly scheme of deceit and double-cross. Mm. Now the two men must join forces in order to prevent an environmental catastrophe that threatens the lives of everyone on Earth. In the cargo, toxic waste in the hold, criminally insane prisoners, on the bridge, a paranoid cyber-frenetic crew. <laughs> <laughs> and stowed away a savage homicidal horror. Och jag kanske ska nämna som katedern, ut Ja, ja. En, som spelas av Makomektaulor.
0: Nu är En överspelande. <laughs> ja, det här är en helt obegriplig film. Kan <laughs> ja, det, är det. Att, det här är en knappast jag sett på länge, och då ser jag ändå rätt mycket japansk. Liksom. Varför finns den här filmen? Varför utspelar den sig på havet? Hade det inte varit lite mer typiskt för den här genren att de är i rymden med någon jävla Cargo liksom, och sådär. Ja, det är så jävla skumt allting mm. i den här. De har ju till exempel som någon form av navigatorsystem på den här båten, som har de en. En, ett foster i en tank ja. som kallas för baby.
1: Ja jag hör på Big galen på. Varför? Det, det är någonsin de, de säger baby säkert 20 gånger mm. när de ska man ska prata med den där bebisen i tanken ja. e och sen låtsas jävla dund bara. Tell me baby, tell me baby. It's all right baby. Sluta, Sluta säga baby. Sluta
0: svara han svarar ju på slutet
1: baby tankefest <laughs> Baby
0: bad. Men prata. han pratar riktigt arg liksom. Det är så jävla dåligt alltså. Baby can you hear me? Who changed your mayday parameters baby? Talk to me baby. Who planted those bombs? Who baby?
1: Just give me a goddamn name.
0: Men varför detta konstiga biopunkinslag? Det känns ju inte så mycket i framtiden att liksom hon konstigt foster så eller jag vet inte. Nej. Det är mycket som är Jag vet filmen. inte
1: om det känns så mycket i framtiden men de här båtarna de måknar kring på heller.
0: Nej nej så. Och sen då, på, det, det blir ju en massa attentat på den här båten Det är ju Michael Pereira och eh, McDowell Mac Som är liksom någon form av, vad ska man kalla dem McDowell är ju liksom då en, en sjökapten som man anlitat för att han är liksom på dekig som man tycker att han är lättlurad Och Pereira ska ju då skydda det här storföretaget Men efter ett tag så blir de ju liksom allierade där För att det är någon som... Är, Ja, det, är, det är liksom attentat på, på, på båten de lägger ut bomber och sådana grejer mm. och, och liksom sprider någon gift och folk blir galna och sådär och sen visar det sig mot slutet att det också är en ja, som jag har kallat här i min antakt, en gymnastiksyborg
1: ja en svax ninja de
0: kvinna i svart dräkt. ja och motorsykerhjälm typ ja. och det, det skulle vara en syborg där liksom. ja. Ja. och hon går runt och dödar folk för fulla muggar och spränger dem man skjuter på henne och så vidare men då visar det sig att också att en så, kvinna som är på den här båten- också är en havshäxa. <skratt> Och så har de någon form av duell med den här syborgen på slutet.
1: Ja. Kan du förklara
0: jag, lite grann runt den här havshäxan, hur det hänger ihop?
1: Du vet vad, det kan jag faktiskt inte. <skratt> eh, kan du snacka om vad det är här tjafset är med nigerianer? Nej, men det, de åker ju in över Nigerias territorium. Okej, okay, är det det som händer?
0: Nigerias inte digarius, Nigerias territorium ja, är det och, då, är det? och då vill ju liksom ja, Deras flotta säger ja, Här kan det inte passera För att ni har Deadly cargo <laughs> <laughs> Men De börjar, börjar skjuta lite Messiler på dem och grejer ja, Det blir lite tension
1: ja, och Sen ska man ha någon worldbuilding i början Det var någon karaktär som säger en för jävla dum kommentar We become the first corporation Since Disney to join the UN <laughs> <laughs> Va? Så de är nog företag? De är inte ett land? Eller? Nej, det, är ju
0: det, det heter ju någonting där. Det är ju den här företaget som har... Torkus eller vad heter det Tork, Ja, precis. Och det är de som, de, McDowells karaktär tror ju att de ska förakta någon form av proviant, va? Eller någonting sånt där. De blir ju lurade. Det är ju egentligen någon, någon jävla toxic waste eller någonting så. Nå, något... Eh... Något, är det kanske no någonting för krigsföring då? Visst var det så kanske? Att det, att de säger att det är du kan
1: bil. inte säga, visst var det så? För jag är otroligt förvirrad av den här filmen.
0: <laughs> men för, för risken är ju att... Jag vet inte varför, men det här storföretaget vill ju på något sätt att det här ska läcka ut eh, i vattnet. Så det blir liksom jordens undergång eller något, kanske. Jag vet inte. <laughs> Fan, det, det är obegripligt. Alltså den här filmen ja. går inte att förstå.
1: Nej. Det enda förstod var att Malcolm McDowell är full. För, han, för, för, han, för, han, för att visa att hans karaktär är upp ut- så har han ju typ en whiskyflaska i handen konstant. Ja, ja. I varenda scen så går han står och dricker whisky Eller vad det nu är för någonting.
0: Det skulle ju inte förhållande mig om han var full på riktigt alltså. ja, jag vet ju att han under vissa perioder av sitt liv har slitit med lite kokainproblematik problematik och sådär ja, så okay. jag tänker att det blev lite vått minst det där på båten
1: alltså, när du sa att vi skulle se den här filmen så kollade jag på omslaget och då trodde jag, jag såg först inte att det var Mark McDowell. utan jag trodde det var Kiefer Sutherland i Lost Boys för det <laughs> sidan, liksom, med det där ja. håret och ja. precis, sen Gaskamma. finns det en annan
0: underbar framsida där han står och röker pipa också <laughs> <laughs> hur fan
1: han gör ju det på slutet
0: och och står han som en sjö katten. Ja. Michael Pereira också då är ju med. Och han, de har ju faktiskt gjort film förut. Emmerich eh, Moon four var ju både McDowell och Aha. Michael Pereira med i.
1: 1990 där va?
0: Mm, ja, ja, något sånt där. Ja, det var några år innan här i alla fall. Mm. Runt 90 kan jag tänka mig att det var. Eh, Michael Pereira har ju också varit sådär som har varit inne och trasslat rätt mycket direkt i videoträsket. Men även gjort like, Virgin Suicides- Sofia Coppolas film och Lincoln Lawyer och Streets of Fire är väl den som man kanske... Ja, just det. Mm. Han, spelade, som han, blev, liksom han blev lite grann av en stjärna i den. Mm. Mm. Och han har väl inte
1: heller så roligt i den här filmen. Nej. Kan jag tro. Det liksom. kan jag, jag svårt att tro. Jag såg att den gick i på bio i Kanada. Det är väl en kanadensisk produktion tror jag. Ja, men att den gick på bio det är lite lite överraskad av. De körde upp den på en
0: jävla biograf för att visa. För att ha en biopremiär. Ja. Liksom. Som idag ungefär.
1: På Houston International Film Festival <laughs> vann en Gold Award för bäst film. <laughs> kan, bara, kan <laughs> under, inte bara Under sci-fi-horror-kategorin, uh, men bah, fan. <laughs> Då skulle jag vilja veta vilka andra som tävlar i den kategorin. <laughs> det skulle jag också vilja veta. Tycker... Förstod du det som stod i post-credits? Det stod An any resemblance to persons living or dead or ocean going ghost is purely coincidental. Vad Ocean Going Ghost? Jag vet inte. Har någonting med den där häxan att göra eller?
0: Ja, förmodligen för att det, det, filmen slutar med, nu spoilerar jag lite gärna men skit <laughs> Det slutar ju med att hon åker i framtiden då, ännu längre fram i framtiden med, med en båt där det är något problem och då pratar hon ju med den kaptenen och så börjar hon berätta om den här historien då, mm. liksom, att det, han finns där ute på havet fortfarande. Så att, det, är, det är lite så spökhistoria känsla också då, runt mm, runt mm. omkring det. Men jag fattar inte ens riktigt hur den här sjöhäxan kom in i historien. Helt plötsligt tycker jag att han bara är där. Hon har varit liksom någon sån här b ja, typ. Bara i bakgrunden lite grann. Helt plötsligt så har hon form av nästan huvudroll i filmen. och Ska slåss mot Seborgen och allt möjligt. Men han är där och full. Mm. Nej. Tycker du att det snygg CGI?
1: Nej. Det var ingen som var snyggt med den här filmen. Nej. Undrar det är mig. väldigt mycket här, sepia färjade scener mm. där allting är bara brunt är det för att det ska se lite ut som en dystopisk framtid? Eller? Ja,
0: och sen lite nedgång lite ett fart egentligen så är det ju mm. en jävla kuliss uppe i Kanada i Toronto är det filmad ja. hittar jag
1: mm.
0: um. med på jävla, en jävla filmer så de ställt till jag menar, det är en massa så här tunnor med, med, <skratt> som ramlar runt och så där, för ja. att visa att man är på en båt så.
1: Jag såg att regissören Phil Jackson gjorde en film 92 som heter Strange Horizons som hade beskrivningen The Story of War Between Men and Women in okay. the 21st Century. Oh, ja, kanske ja. en hit också. Då. Så
0: det kommer utvecklas alltså.
1: Ja, ja det kanske har något man här att göra. Ännu ett eh. framtidsscenario. Vet du vad, jag hittade en positiv recension på den här, en 10 av 10 recension. Det ah, var underbart, det jag höra. Dark Magic Works on High Seas. Den här recensionen är från år 2000. Den här människan skriver 2103 The Deadly Wake is freaky but a film with cool mystery. I think Mark McDowell and Michael Pare are great. McDowell as a captain of futuristic fighter plays a good guy. A strange, demented good guy. What a neat call. Paré is cool as suspicious security officer Tarkus. Vad heter han Tarkus? Det heter typ på P3-organisationen. This may not be for everyone because it makes you think freaky ideas. Mm, okay. that, that's the best part about some lower, lower budget films which this probably is Kanske. the freedom to do something that is not the same as your typical shows in sci-fi there are too many predictable films there's a deadly sexy female cyborg who you won't <laughs> find on any Star Trek <laughs> and a relentless post-apocalyptic feel I liked This good-looking film isn't predictable. Thank goodness, I recommend it. 10 av 10.
0: Nej, men alltså, den är inte predictable, <laughs> kan man ju inte säga. För att man förstår ju inte riktigt. Och, alltså, det där slutet med, med häxor och cyborger och grejer. Det, det hade man ju inte sett komma. Det kan du inte säga. Mm.
1: Nej. <laughs> nej, nej, det hade jag ju inte gjort.
0: Oj. Nej. Man undrar ju hur, hur McDowell hamnade i den här soppan och vad han fick för lön. Det som, är, det som är ändå speciellt med den här filmen det är ju att han spelar en protagonist. Mm. Han, var, han hade ju liksom huvudrollen i den här Disturb också. Men där var han ju inte alltså någon good guy. Mm. Utan Men de där. andra mm.
1: filmerna har ju varit mer visst den av. Ja,
0: precis. Mm. Så här är han ju ändå liksom, han som får råda skeppet.
1: Mm. Man sätt. vet inte om man råddar skeppet så bra. Nej, det är jag fan om det gör. Men jag vet inte om
0: det är hans fel heller. <laughs> nej, jag, kan, jag, tror jag,
1: jag, jag tror inte att det är kanongrejer han
0: hade att jobba med. Nej, de kanske mm. hade så här... Vi har ju 250 000 att göra en film för. 100 000 går till McDowell... <laughs> 50 000 till det resten får vi till på något jävla sätt. Uh
1: -huh. Ja. Nej fy fan. This is crazy.
0: Let's just get the hell out of here, okay? Come on.
1: You're not paying attention, Mr. Chakus!
0: You're drunk, Murdoch.
1: <laughs> mm. That's a clever guy. Huh? Visst, han kvar 97. Uh. Uh, men då kan jag nämna vad som... Två grejer han gjorde i 97. Mm. Han var med i man var i Mr. Magoo. Var han läst den där filmen eller? Jaha, ja, okej. Okay. Ja, där var han eh, Sen, Star Trek Generations, datorspelet, som Dr. Soran. Ja. Känns ju som att det också är en full motion video-historia. Precis. Men, Precis. som sagt, 97 stannar vi kvar med eh, avsnittet sista film då. Ja. En direkt-tv-film som heter Asylum. Welcome to Fallbrook State Hospital. A safe haven for the mentally insane... Until now, Nick
0: Dordone is searching for the truth.
1: I found him in his office. He had hung himself in the ceiling. A truth too shocking to believe. In the depths of the asylum, Nick must find the answers. A mystery
0: he can't explain, a conspiracy he can't believe, a danger he can't escape. In the tradition of silence of the lambs and one flew over the cuckoo's nest, Asylum.
1: Eller i Spanien heter Perversion Asesina. Ja, det är lite perverst. Eller i tyskland heter det Therapimord. <laughs>
0: ja Det här är väl en remake av en film från 63 som Samuel Fuller har gjort som heter Shock
1: Corridor. Shock Corridor ja. precis. Samuel Fuller som vi nämnde i Return to Silence Lott senast när han mm. spelade mm.
0: ja just nazistjägare. Indikator har gett ut några boxar bara med Samuel Fuller-filmer. Nossa. Som är lite spännande, som man skulle vilja plocka upp någon gång.
1: Här är de har, i... har du besökt den där Samuel Fullerin-gatan i Finland?
0: Nej, nej, precis. Jag hörde ni prata om det. Det är ju fantastiskt, faktiskt. <laughs> eh, det här är de ju tillbaka igen på ett dårhus, då. Ja, det, yes. det, det är
1: en rätt bra cirkelslutning vi får till här. Ja, det, det kan man ju säga. dårhuset och slutar på dårhuset.
0: Men är det inte så att... Eh, jag har i alla fall fått för, fått för mig McDowell spelar väl ofta knäppdoktor eller... Läkare känns eller... som en sån här enkelt att kasta eller läkare, någonting sånt där. En person med
1: auktoritet. Ja, ja, men, ja men det känns ju rätt så rimligt. Mm. Här är det i alla fall Robert Patrick som spelar huvudalen. Ja, eh, amerikansk för Yes. Nick Tordone has made a career out of being Nick Tordone. Nej, nej. <laughs> What? <laughs> Nick, Nick Tordone has made a career of not being Nick Tordone. Nej, just det. Han klär ut sig. <laughs> ja, att, ja, precis. Mm. As an investigator who specializes in surveillance, Tordone is a master craftsman in the art of going undercover. Plagued by his own mental instability, he goes to seek help from the one man he trusts most, his psychiatr psychiatrist, Dr. Frank Myers, only to find that the doctor has committed suicide. Aided by a delusional pa patient at Myers Hospital, Tordone embarks on a journey inside a twisted psychological labyrinth where re reality is an illusion and paranoia may keep you alive. Adding to the madness, Mark McDowell plays an ex-patient of Myers whose terrifying legacy as a serial killer earned him the nickname The Sturgeon. Mm. Combining the terror and suspense with humor, Asylum is a story filled with compelling, courageous and horrifying characters. This edge-of-your-seat thriller is a haunting experience that won't soon be forgotten. Mm, nej. Eh, vet du vad du
0: gillar i den här filmen? Nej. Blinkande strob <laughs> Tänkte du på det? Nej, det, inte. Nej, till exempel en scen när då Robert Patrick upptäcker att det är någon i ventilationstrumman och kryper efter. Ja. Då, då, då är det blickstar utanför. Och jag lovar, det är ja, det. 200 ja. blickstar som slår ner <laughs> utanför huset. Och samma sak så fort de är inne liksom i ett övergivet laboratorium, då, då är det någon blinkande lampa. Så att strobbar vad det shit här. Ja, men det var ju häftigt. Robert Patrick kanske vi ska nämna, det är ju alltså T-1000 från Terminator 2 att prata om. Ja, ja precis. Och han är ju någon form av privatdäckare som är tydligen mästare på förklädnad. Han förklärt sig då till mental patient och skriver in sig själv.
1: Man ja, han är också självmord på Ja, han är ju lite deprimerad. Han är, han är på någon slags teaterkurs i början och med laddad pistol. och ska skjuta sig själv. eller <laughs> Ja, han blir utkastad. Det kan inte hålla på. Och sen så är teaterläraren bara... Kan jag på med, det här är ju dåligt skådespeleri att hålla på med props och sånt där. Liksom. <laughs> att du måste använda det. Liksom, bara Kom inte in med en blanks och skjuter den taget så bara, oh jävlar, vad riktigt. <laughs>
0: ja, det är lite roligt. <laughs>
1: men Robert Patrick är ju typ enemin i hela den här filmen, gång på gång. Han är robot, typ. Ja, men han är väldigt, väldigt robotlika. Eh,
0: sen är det ju, det här är ju ytterligare då, liksom en vårdinrättning eh, som är jävligt sunkig faktiskt. Det, väldigt dåligt skott. Det är ju riktigt kul när han kommer in på dårhuset, när han har skrivit in sig där. Och det ligger liksom bara lunis här och där i, i korridoren och skakar. <laughs> det ligger någon på en bår och liksom tag i han i armen. Och, och alltså det är ju typ såhär, vad sysslar ni med på det här stället
1: Ja, det är kul att... Också cirkelslutningen, Irving Keys Skådespelaren, mm. jag nämnde inte honom förut Men han var med ju även i Disturbed ah, okay. äh, Var han, som patient mm. Och här dyker han upp igen som Screaming Patient Aha, ja, ja. Äh, Han har ju väldigt här, eller, Speciellt utseende Han är, han är med i första, för den trettonde Står i Ja just det, ja, 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 nu vet typ,
0: jag vem du menar faktiskt
1: Ja, han står i någon restaurang och,
0: ja, ja, precis ja. Precis, jo, men jag såg Eller
1: diner eller vad han är. Ja. Men han har ju väldigt speciellt utseende. Annars tycker jag att den här filmen spretar lite grann. Den, det är gör
0: ju, den vill ju vara lite otäck och lite psykadelisk nästan
1: ibland. Delvis så gillar jag den. Den har ändå någonting. Och sen så har den inte någonting också på samma gång.
0: Det jag tycker att det är liksom de här komiska elementen. Det är ju någon jävla fåntratt där som jag tror att han är en superhjälte. Ja, och den
1: här skådespelaren... Mm. Det känns nästan som att jag känner igen, jag känner, man, man känner igen honom. Mm. Och jag vet inte om det är en komiker. Eh, men det känns som att det är en komiker som har fått rollen. Mm. Och att han har nästan så, sålt in sig själv med på att varenda scen ska vara mig. Mm. som han spelar även patienterna som har lite så här ja, vanföreställningar. Ah, ja, det. Så att det är nästan som att i varje scen ska han spela. En, an, en, en speciell karaktär Så ena som bara, nu är jag superhjälte. Ja, ja. Och den andra scenen, som, som, då, då spelar han en bookmaker. Det är bara för att han ska få göra lite olika så här
0: ha, komiska ja, ja. roller, känns ja. det som.
1: Och det känns så här... Han är med mer inom Saturday Night Live. Ja, men det känns lite så här <laughs> på här sättet, liksom att sättet. Nu, nu ska jag få chans att
0: göra en annan roll här. Det är en så jävla dum scen. Han har ju <clears throat> ställt upp. Det är liksom en tennisplan, eller vad det är. Be, vet du, han,
1: han, känns som, han känns väldigt likt, lik Robert Schneider. Robert Steider skulle kunna spela den här rollen. Ja,
0: ja men det, det håller jag med om. Men han har ställt upp eh, alltså olika då, intagarna som av någon anledning har fryst. Vilket man tydligen kan göra på ett dåligt och står helt stilla i ja. inom pose. Och då har han ställt upp dem som ett schackbräde utanför på en tennisbana. Ja. Så kommer Robert Patrick och titta så här, fan vad han är god ändå liksom. Vilka, vilka spektakel han kan komma på. Det är extremt tuntigt, fånigt. Mm. Eh, sen så tycker jag ju de, de lindar ju runt McDowells karaktär på ett ganska roligt sätt här att han är det, han kommer ju dyka upp först som en helt diffus figur i någon jävla peruk man förstår direkt att det är McDowell, han är ju, han är ju galen doktor och så vidare ja, jag och han har någon
1: konstig dialekt också ska du vara förutsälla en amerikansk dialekt när du försöker det på eller vad jag är det vet inte han pratar jättemärkligt What do you want for It's a police matter Åh oh. While you go down the hall, detective. Second on the right. <coughs> Men han har en usel svart peruk ja. Och sen så har han såna här gröna Kirurgkläder som är blodiga Ja. Men är det en herring som de slänger ut
0: Så att vi ska först tänka direkt Ja, där är ju skurken ja. Och sen, så, sen, så, sen så visar det sig att Han är ju inte den liksom det slutgiltiga badguyen heller Han använder dem lite grann För att man
1: ska precis. Men man ska det inte, runt lite Det men. jag inte fattar mm. Är han en patient? Ja. på sjukhuset? Han är skitit
0: men han är fortfarande kvar i huset.
1: Men spelaren man ska låtsas vara en annan. som, som Personalen pratar ju om den här patienten. Ja, nej, de vet men han, ju att han finns där.
0: Ja, de vet ju. Han dyker ju upp. Men han har ju, han har ju dragit därifrån, tror de. Men han har ju egentligen bara gömt sig under huset.
1: Jo, men han går ju omkring fritt omkring på sjukhuset. i korridoren. Men då har han
0: ju förklätt sig med den där peruken.
1: Men vem tror uh, personalen att han är då? Nej, de vet inte. Det är bara någon läkare. Nå <nå <nån> någon kirurg som går in i blodig rock varenda dag? <laughs>
0: ja, typ. Något sånt. Så tolkar Okej. jag det därför. Ah, det
1: var ju, det, så ja. de målar ju upp hans karaktär som någon form av Hannibal Lecter. Där att han, är... Ja, men, han är ju most, FBI Most Wanted. Pratar man om, om ja, precis. Där, eh.
0: Han har en tatuering på halsen som tydligen är en fornordisk vikinga. <laughs> han har en kniv eller vad jag har. Ja, och, och han gör att han tror att han, han får sina offers livslängd adderat till sin egen, säger han. Så kan nu sticka langt för en lång tid? Så att, ja, men det är ganska kul för att han har någon form av nästan, vad ska man säga, tunnelsystem under mm. det, det här dårhuset där han liksom kryper runt och har kroppar och grejer. Och, ja, Sen så, så blir det ju en twist på slutet som visar att han kanske inte var det ultimate bad guy ändå. Liksom, mm. utan, så att jag, jag tycker att de använder han på ett ganska bra sätt. Hans liksom överspel funkar ju mot det torrar och så. Jag
1: tycker du, det fungerar bättre när man, man, man avslöjas för att vara den här Mm. Eh, ser den? När han går omkring är, och spelar över med den här svarta peruken. Ja, då är det skitdåligt Men jag tror nästan
0: meningen att man ska. Liksom, fan det där stämmer ju inte.
1: Äh. Det ser vi ju. Det är ju McDowell i en svart peruk. Ja, det ser vi vem som helst. Liksom. Ja, precis, eh, precis. Men inte helt oväntat. Eh, spoiler, om man blir som spoiler från den här filmen så är det ju den här. Henry Gibson som sitter ja, i rullstol som mm. är skurken. Mm. Och det är inte så svårt att fatta direkt att han är skurk för, för han spelar ju lite på samma sätt som när han spelar i den här filmen En jävel till granne. Ja, han ja, spelar doktor Klopek där. Ja just det. Ja. Bara vänta på att den här brother Theodore också ska ja. dyka upp. Vad är det, Slavik?
0: No. Han är ju en ganska stor skådespelare- som inledningsvis är med ganska lite också. Så man förstår ja. att han, det kommer att finnas- nog med runt den här mm. figuren. Han spelar väl också domaren i den här långköraren- Boston Legal. Han ah, kör ah. en jäkla massa år där. Och sen mm. har vi med Blue Blues Brothers- och Paul Thomas Anderson's Magnolia- lite allt möjligt sånt där. Mm. Jag tror han, han är väl död nu sen
1: tio åren sånt där. Ja. Ja, det, är, det är alltid en jävel granne grann- och jag associerar honom. Med. Ja, men det gör
0: det jag, jag faktiskt också. Ja.
1: Den här filmen hade ju premiär på HBO- Mm. Det är en tv-program. Ja, precis. Um, regisserad av James Seal. Ja. Uh, jag Har du något på den killen? Han gjorde skåtskör från 2002 med Mark de uh, John Rhys-Davis och Rutger Hauer uh -huh. om att man ska spränga en atombomb i LA för att rädda ja, mänskligheten. Ja,
0: fan det så jag. jag. läste jag. bara, what? Det här vill jag
1: se. <här> det lät Varför? lite spännande.
0: Varför ska man rädda mänskligheten och spränga en atombomb? Ja, det, jag vet
1: inte. Men, ja, men jag tror det är någon med år kanske Är det någon, är det någon sån här undergångsfilm fall, ja, Och när kommer Rutger
0: Hauer in the 90s avsnittet liksom? Det är ju en bra <laughs> fråga.
1: <laughs>
0: oh, ja, nej, men det här, alltså, den här puttra på, jag tycker det är, liksom, det är det är inte en dålig film sådär. samtidigt så den har ju ah, det, är, det är inte bra heller. Mm. Och, och grejen är väl att Robert Pasick är väl kanske ingen superhuvudperson huvudperson så där heller. Han är väl inte så jätte karismatisk så liksom, men jag stöver mig inte så mycket på en heller men han, han blickstrar inte riktigt till någon gång i den här filmen. Nej.
1: Vad hände sen då? Mark McTowell.
0: Ja, vad hände? På, på 2000-talet så blir det väl, du har säkert tagit reda på det men det blir ganska mycket tv-spel han är i röst till och
1: sådär. Väldigt mycket. Mm. Han är till exempel eh, röst i, eller säkert video eh, i Command Conqueror Red Alert 3 för de hade ju hela tiden full mm. motion sekvenser mm. redan. Mm. Eh, sen var han dotterspel som heter Wet. Ett ja, datorspel som okay. heter Bolt. Ja. Och sen God of War 3. Jag har röst jag. någon där. Ja, eller hur? Eh, sen så, som sagt, Firestarter 2 Reckoned eh, från 2002. Eh, ja. Och sen så, 2007 händer det ju. ska nu spela Do Dr. Sam Loomis i eh, Halloween. Ja, eh, och sen så spår det verkligen ut i Halloween 2 där han gör. Dr. Loomis ville spela världens största as på hela jorden. Han <laughs> uh, är mer skurk än vad Michael Myers säger i ja, den filmen. Uh, Sådana jävla och, vita hästar. <laughs> men jag, jag såg en intervju där M M McDowell hade sagt I thought it would be fun to really make him a total asshole because I felt in this particu particular script it needed some light moments. Something you could laugh at. He's such a buffoon. He's such an asshole that you can actually laugh at it. Mm. Men så kan man inte göra med då. Nej, dåligt
0: Nej, den spretar lite grann den filmen så Han är Sen, väl med i entourage ni... också
1: Han är inte pappan
0: till, till typ Ja, han huvudpersonen nu heter. Ja, det minns jag inte Jag tror att han är med där
1: Eller en producer... Han har i alla fall med mm. jag, mycket. Han var med, 98 var han med i filmen The First nine, nine, nine and a Half Weeks Någon slags Jaha, en halv vecka,
0: eller? Någon direkt till video historia. Ja, det måste det vara ja.
1: Sen så, sist men inte minst som jag skriver ner Millennium-bug-filmen Y2K från 1999 med Louis Gossett Jr. Om en atombom som ska spänna smälla på grund av millennium som ska försöka. Åh,
0: varför hände inte det? Så synd.
1: Jag kommer ihåg när det liksom
0: närmade sig...
1: Jag tror att du kommer ihåg den där Y2K i den filmen Nej, med, med Louis Gossett Jr.
0: Men jag kommer ihåg det där snacket innan övergången till 2020 talet att man liksom var orolig för att tornen skulle balla ur. Då. <laughs> ja, jo. Varför jag vet inte. Men det var liksom, företag investerade skit i folk som gick in och ändrade saker i deras datasystem för att för undvika Han snacka om bortkastade pengar. Alltså. <gåg> han fick, eh, McDowell i alla fall han återvände till, han eh, fick en stjärna på Hollywoods Book of Fame 2012. Oj, oj, oj. Så Sen är ändå erkänd och det är lite kul för att om man pratar om man, så alltid när det pratas om McDowell så, så snackas det och orange. Så på något mm. sätt så finns det ju alltid liksom en som, hans stora,
1: mm. som oh, han stora han som är
0: bedrift liksom Alex i Clockwork Orange. Nej, men på något sätt så McDowell han är ju alltid en stjärna och alltid sevärd. Jag vet inte fortfarande om jag tycker det är bra om han eller illa om han, men på något sätt så är han en institution i sig själv
1: gillar honom lite mer efter den här avsnitten. Ja, den,
0: den, jag har lite mer respekt för den. Ja. Um. Om jag fick välja... Om man ska se en av de här filmerna så är den här Så Där får man se han i sitt S lite grann ha roligt. Liksom. Ja, ja. Och sen så... Den bästa filmen tycker jag... Eller den roligaste filmen tycker jag... Den är ju jag, liksom, Ja, det är, den, det är ju... den är liksom en röj öl. Alltså, den är underhållande liksom. Ja. Rakt, rakt
1: igenom. De andra kan man nästan skita <laughs> <laughs> Ja. Ja. Eller gå in på Amazon Prime och kolla upp eh, 2103. Ja, precis. Deadly
0: Wake. Ja, har man Amazon Prime så tycker man ska. I, <laughs> då tycker du man ska se den. Ge sig på den, och sen så får man gärna skriva till oss på Från och berätta vad man tyckte. Och hur <laughs> det hänger ihop.
1: Absolut. Vad är
0: det de fraktar eller som är farligt?
1: Ja, ja det är ja, Hur kommer den där eh, sjöhexan in i bilden.
0: Ja, precis. Jag vill veta mer. Jag vill du fördjupa mig ytterligare? är små layers till the stories
1: so. Ja, definitivt
0: Yes, snart har ni David tillbaka igen
1: mm. I den här stolen Ja, precis mm. ehm, Nästa avsnitt blir som sagt då att vi ska summera Filmåret 2020 Som vi alltid brukar göra Lycka ja. till med det Vi får se Tack du... så mycket ja. ehm, Tack själv